Question d'actualité du jeudi 24 août. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, comme tous les jeudis, pour la chronique histoire. Et euh, pour une dernière semaine, pour la troisième et dernière semaine, donc Eric Bédard avec nous et Gabriel Jarvis. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour, ça va bien Donc aujourd'hui, on va reparler, parce qu'on en avait parlé un tout petit peu au début de la saison, mais on va en parler plus en détail du concept, un concept qui tient à cœur à, pour Eric, c'est le concept de survivance. Gabriel, je te laisse la parole pour commencer. Ben, c'est la survivance, ce qu'on peut dire rapidement là-dedans, c'est qu'après la défaite des Patriotes et euh, en fait le, le, la concoctation de l'Union des, des Canadas, mm. euh, à la suite du rapport du RAM, bon, euh, on va voir que euh, les Canadiens français tombent un peu dans ce qu'on appelle un, un, long, un long hiver de survivance, comme mm. dirait euh, Fernand Dumont. C'est vous comprendre qu'à cette époque-là, euh, après la, la défaite des Patriotes, on envoie un, un émissaire, euh, un autre émissaire, M. Euh, Lord Durham, mm. qui euh, a une mentalité d'ouvrir la voie vers la civilisation des euh, Canadiens français en leur donnant une certaine autonomisation. Par mm. contre, cette autonomisation-là, cette voie vers la civilisation, cette voie vers le progrès doit passer par une certaine pas une certaine, une assimilation peu réduite. Mm. Et il euh, faut comprendre que durant ce temps-là on a aussi les Canadiens français vivent vraiment en, sont pris en étau. Ouais. En étau entre une logique moderne du libéralisme euh, qui est axé sur le progrès, comme qui est promu par... Le libéralisme britannique euh, de la révolution industrielle, tel qu'on peut le voir en Europe et qui l'applique dans ses économies. C'est ça, des libertés, ouais. comme je disais, libertés individuelles, le progrès. Euh, et de l'autre côté, on a euh, le contrôle social de l'Église qui fait en sorte que les Canadiens français, dans le récit canonique, mmh. dans le récit euh, traditionnel, seraient repliés sur eux-mêmes durant le, le 19e siècle. Donc, on va retrouver des, sur des... des des solutions mm. à leur survie. Des solutions à leur survie qui devraient passer par un côté démographique, mm. puisqu'on a d'une part une immigration ouais, canadienne-française massive, mm. mais aussi une immigration de Britanniques qui s'en vient. Mm. Euh, culturelle, on le voit au niveau, euh, au niveau de la religion, qu'est-ce qui se passe avec la langue également, mm. et politique. Donc, c'est vraiment cette survivance qui va pousser les Canadiens français à se tourner vers... En fait, euh, ériger leur nationalisme. Donc, Eric, sur ce concept de survivance donc extrêmement important dans l'histoire québécoise, est-ce que euh, il est basé donc outre sur cette réaction, mais cette réaction a l'air d'être une riposte en fait, j'ai l'impression, non Alors, le concept de survivance euh, va un peu s'installer dans les consciences plus tard, hein, plus, plus tard, tard qu'en 1840. Euh, ça devient, je pense que c'est autour de Gourou et euh, je pense même qu'il y a un journal qui va prendre ce nom-là dans l'Ouest canadien, ah la oui. survivance. Donc le concept prend un certain temps avant de s'installer dans les consciences pour dire, ben on est, euh, on est peut-être en ce moment dans, tu sais, nous ce qui compte c'est de, de, de se cramponner à nos traditions, mmh. à notre religion. Mais, euh, mais je, les acteurs des années 1840 que j'ai étudiés, euh, eux, ils ne <rire> pensent pas dans ces termes-là. Évidemment, ils sont, euh, ils sont face à, à la contingence du présent. Mmh. Mais je, je voudrais juste attirer l'attention euh, des auditeurs sur l'année 1839. Alors, je ne sais pas, euh, moi j'ai plein d'idées de, de projets de recherche pour Gabriel. Là, si un jour il veut publier, <rire> faire une recherche approfondie sur l'année 1839... 
ce serait euh, probablement, c'est probablement l'une des années les plus noires de l'histoire mmh. du Québec. Euh, les chefs euh, sont en fuite, les chefs patriotes sont dispersés. Il y a eu une, une deuxième, euh, la loi martiale qui a été imposée après la deuxième rébellion mmh. euh, presque avortée là, aux frontières. Euh, et donc, euh, il y a 1839, c'est les 15 pendaisons, dont le fameux chevalier de Delormier. Mmh. C'est 58 exilés en Australie. Euh, c'est euh, les prisons qui débordent. Et c'est une élite qui se cherche. Bon, maintenant, on fait quoi? Bon, on a tout. On a beaucoup misé sur la réforme de la colonie. C'était les, les 92 résolutions. C'était... Euh, c'était, bon, par la suite, une forme de radicalisation, puisque Londres a dit non, on a rêvé de république. Mmh. Là, on est un peu gros gens comme devant. On est, euh, et euh, sans oublier les effets de la violence, euh, mmh. dans la violence dans la vallée du Richelieu, dans Saint-Eustache. Euh, et donc, on a une population qui est un peu déboussolée. Hein? Et c'est dans ce contexte-là euh, que vient un visiteur euh, qui va euh, qui va faire euh, sold out partout où il va passer. Mmh. C'est Monseigneur Forbin Janson. C'est un évêque, euh, mais vraiment un homme réactionnaire qui dit aux Canadiens français, ben, vous avez peut-être fait la même erreur que nous euh, en, en 1789, vous n'avez pas respecté les autorités établies. Il fait un parallèle hein, entre les dérives de la Révolution française et la situation. Ça a un effet probablement euh, choc. Euh, ça, ça, il, va, il va vraiment, et si paraît-il, c'est un orateur exceptionnel, Monseigneur mmh. Fauvin Janson, il va parcourir le Québec, euh, attirer des foules, et il va euh, peut-être imprégner. Et donc, on a une élite qui se cherche, une élite dispersée, des gens qui sont pendus euh, ou exilés. On a Papineau qui est en, qui est en France jusqu'en 1845. Et donc, face à ça, il y a, y a deux options qui vont se dessiner. Il y a l'option des réformistes de dire, bon, euh, repartir en guerre contre l'acte d'union euh, par peut-être même la violence et l'insurrection, euh, notre population n'est pas là-dedans, n'est pas là. Euh, on n'y arrivera pas, on n'a pas les ressources qu'il faut. Peut-être essayons de négocier avec ceux qui sont un peu comme nous, mais au, en Ontario, c'est-à-dire les réformistes de l'Ontario, mmh, les ouais. Baldwin, qui sont pas, euh, qui sont, qui sont pas proches des Tories, là, qui ont le haut du pavé. Premier élément. Euh, et deuxième élément, ben, l'Église. Alors là, on a à la tête de l'Église de Montréal, un, un monseigneur Bourget, Ignace Bourget, qui est un homme, euh, c'est tout un organisateur, c'est un homme mmh. qui a une énergie hallucinante, il est jeune aussi, et il va aller en France pour aller chercher de nouvelles congrégations, pour dire aux gens, venez chez nous, bon, fonder des institutions. Et donc, en effet, à la faveur de cette stratégie réformiste et à la faveur d'un vide, ben, l'Église va devenir une institution très, très puissante. Mais la grande caractéristique, et là, je m'arrête là-dessus, mais la grande caractéristique de la survivance, c'est dans le fond de mettre de côté l'enjeu, la question du régime. C'est comme si on met ça de côté. Euh, de questionner le régime, de contester le régime dans lequel on vit. C'est l'idée qu'on va essayer de faire avec ce qu'on a et te tirer le meilleur parti des circonstances, comment ben, En commençant en réfléchissant à notre avenir économique, les premières conférences d'Étienne de, de Parent, 1846. Mmh. 
en s'éduquant davantage. C'est le, le début d'un système euh, d'école primaire dans toutes les paroisses. On va fonder des commissions scolaires. Et c'est évidemment une rédemption morale. Hein. C'est le réveil religieux des années 1840. Nous allons devenir de meilleurs chrétiens, hein, et là, c'est cette prolifération d'associations contre la, pour la, euh, la tempérance, hein, la tempérance, faut arrêter de boire. <rire> c'est très populaire partout dans les campagnes, mais pas seulement au Québec, mais un peu partout, mais c'est très fort comme mouvement. Ouais. Mmh. D'ailleurs, on, voilà. on, a, on a parlé euh, dans une des, des chroniques sur l'histoire de la SAQ, justement, tout ce milieu de la tempérance-là, oui, ouais. mais euh, justement, pour rebondir sur, euh, sur l'Église, l'Église en tant que telle devient euh, effectivement une espèce de planche de salut pour les Canadiens français, si je ne me trompe pas, puis euh, vous avez parlé justement de Monseigneur Ignace Bourget qui part chercher des, des, des congrégations en France, du renfort. Du renfort, mais c'est justement, <rire> oui. c'est euh, si on se penche sur qu ce que René Hardy écrivait sur le contrôle social, il dit vraiment que euh, cette hausse des effectifs-là, des curés, ça vient vraiment comme encadrer les paroissiens puis permettre une certaine acculturation des Canadiens français. Alors, tu fais en sorte qu'ils deviennent purement catholiques. Ça vient comme. En fait, l'identité catholique vient primer dans l'identité. Est-ce puis... que depuis la conquête, avant cette arrivée, euh, ce renforcement du contrôle social, est-ce qu'entre, on va dire, la conquête et 1830-1840, il y avait eu un peu, comme on le voyait, une sorte d'assimilation, par exemple, religieuse, plus de protestantistes chez les populations francophones Il y avait eu ce genre de choses et l'Église est venue un peu contrer ça Il y avait un peu du prosélytisme protestantiste qui se passait. Ça, c'est encore Hardy qui dit ça. Mais... Mais je pense, en fait, la façon que lui en parle, ça va plus pousser les catholiques à justement, se structurer, structurer d'une certaine ouais. manière. Ah, Puis, tu sais, justement, euh, M. Bédard, ça a encore parlé euh, de la place de l'école. Tu sais, c'est en 1840, c'est la, la création, je pense, des commissions scolaires, mais l'Église vient vraiment avoir le contrôle de l'école, ce qui fait en sorte que ouais. cette scolarisation-là, c'est une catéchisation. Tu Il sais, faut penser toujours que l'école a toujours un rôle de formation citoyenne. Donc puis qui dit citoyen dit également euh, bon, un bon catholique à l'époque. Vous ouais. avez parlé justement de, 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 je pense, de piété morale. Donc, euh, mais d'ailleurs, ça vient jouer aussi. Je, peux, je pense qu'on en avait parlé tantôt des, des élites qui étaient en manque de, de, de boussole un peu. Ils étaient déboussolés mmh. à savoir qu'est-ce qu'on faisait pour la question du régime. Ouais. Mais mmh. ces élites-là, ils euh, collaboraient justement avec les, les élites religieuses. Oui. Alors là, euh, il y a beaucoup de choses dans ce que, dans ce que vous avez oui. dit. D'abord, euh, l'Église, euh, c'est toujours un pouvoir important, disons, avant les années 1840, mais euh, c'est pas une carrière très populaire que celle de devenir prêtre ou curé, de sorte qu'au début du 19e siècle, c'est le titre d'ailleurs, je pense, d'un livre de Serge Gagnon, hein, « On cherche des prêtres ». On a mmh. du mal à recruter. C'est intéressant, hein? on a, on a l'impression, c'est parce qu'on a l'impression dans notre mémoire collective qu'avant les années 60, du XXe siècle, euh, on avait un pouvoir presque théocratique hein, qui régnait sur le Québec depuis Monseigneur Laval. <rire> C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu des, des hauts et des bas. Il y a eu une, le pouvoir religieux était en concurrence avec le pouvoir civil en Nouvelle-France. Il y avait le, bon, il y avait tout ce calicanisme. Puis ensuite, après la conquête, l'Église n'est euh, euh, pas une institution importante, mais pas dominante. Hein, disons, et parce qu'il y a une élite qui va euh, qui va lorgner vers des idéaux plus libéraux, républicains 
qui va vouloir occuper, qui va vouloir faire jouer à l'État, le petit État de la colonie, un rôle plus important, notamment en éducation. Mmh. Et là, les années 40, là, vous avez cité que René Hardy, Gabriel, c'est en effet un chercheur très important, mais il y a un débat, en fait, entre deux, deux écoles sur cette ouais. question des années 1840. Alors, René Hardy, il dit, ben oui, l'Église voit un vacuum et, euh, dans le fond, profite, entre guillemets, de la situation pour encadrer la société civile, mmh. euh, quadriller le Québec euh, et faire venir des prêtres pour, justement, l'idée d'un contrôle social. Mais le problème avec cette perspective, c'est que ça fait un peu des Québécois de l'époque, des Canadiens français, un peu comme un troupeau passif qui obéit de docilement... Euh, bon. Vous avez une autre école de pensée en historiographie, celui de Louis Rousseau, par exemple, euh, qui dit, ben, attention, il y a une demande qui vient aussi d'en bas. Il y a une demande okay. de religieux qui vient d'en bas. Et il explique ce phénomène-là, qui donc cette, cette euh, en, en anglais, hein, religious revival, mm -hmm. il, y a une, il y a un réveil religieux qui vient d'en bas. Il donne des exemples, les gens vont plus à la messe, ils sont pas forcés, mm. euh, ils, vont, ils vont aller... Bon. Alors, pourquoi ça vient d'en bas, cette demande? Ben là, il dit justement, c'est qu'on est dans une société qui se cherche. On a des jeunes qui ont, euh, parfois, un certain nombre de jeunes qui n'ont pas accès à des terres, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mmh. Donc, c'est le lent début de l'immigration vers les États-Unis. Ça commence ouais. dans les années 1840. Le premier rapport est publié et, et, et rendu public en 1849, piloté par Chauveau. Mmh. Euh, on a, euh, donc, on a une jeunesse qui, qui est dans une quête de sens et la carrière ecclésiastique devient intéressante parce que, justement, elle se confond. L'Église va tellement jouer un rôle social important en éducation et en santé et pour l'assistance, que pour un certain nombre de jeunes euh, qui n'ont pas vraiment de parents pour euh, voir à leur acheter une terre, qui n'ont pas des parents en moyen pour les éduquer aussi, l'Église devient aussi euh, une offre une perspective de, de réalisation, de carrière. Euh, et, et je ne dis pas que c'est cynique ce que je vous dis. Ça, ça participait aussi, je, crois, je pense, d'une foi, d'une adhésion à quelque chose, à un projet, à, une, à, une, à un idéal. Euh, et euh, Sauf que tout ça va vite, entre guillemets, se scléroser, mm -hmm. euh, va se figer dans quelque chose qui va devenir un peu du conformisme. Mais mm -hmm. ça, c'est oui. plus tard que ça va clairement... Euh, euh, enfin, les témoignages vont être nombreux pour aller dans ce sens-là. C'est assez drôle aussi de faire une analyse comparative de ce genre de situation avec un, une sorte de réveil religieux de la jeunesse qui se cherche. Mais oui. quand la dernière fois que j'avais parlé avec... Euh, je ne sais pas si c'était toi, Gabriel, ou un autre invité du concept de survivance, quelque chose où on voyait, c'était que cette euh, volonté d'utiliser le religieux, soit parce qu'on se cherchait, donc ça offrait des réponses, soit parce que ça offrait aussi des possibilités d'avancement de carrière, on le voyait dans beaucoup d'États avec un passif colonial, euh, d'États qui étaient des héritiers de systèmes coloniaux, donc le Canada par exemple. Il y a, ça a été dans le Canada anglais avec une augmentation des, euh, des regroupements protestants. Il y avait aux États-Unis un réveil religieux avec un nouveau puritanisme au milieu du 19e siècle. En Europe, dans certains pays, on est dix ans avant le printemps des peuples, mais ce dix ans avant le printemps des peuples, c'est un réveil, un renouvellement de la puissance exilisatique, par exemple, dans l'Italie qui tente de s'unifier avec un, des 
beaucoup de gens qui sont contre l'unification parce que ça allait réduire euh, le pouvoir de l'Église. Il y avait en, dans la Pologne, la Pologne n'existait plus à l'époque, mais mmh. l'Église était le ciment de l'identité polonaise dans des, dans des Polonais qui, se faisaient, qui, tentaient, qui résistaient à l'assimilation soit austro-hongroise, soit prussienne, avec la, qui était extrêmement forte, la tentative de destruction de l'identité polonaise par le royaume de Prusse, ou la destruction de l'identité polonaise dans le panslavisme de l'Empire russe de l'époque. Et on le voyait aussi dans la colonie du Cap, où il y avait une, les jeunes qui tentaient euh, l'aventure ouais. du Cap, où une religion, la religion protestante euh, est extrêmement forte. Les beurs de l'autre côté qui résistaient à cet, au grandissement de la colonie du Cap aussi. Tout. Il y a toujours un peu dans ces états, dans ces sortes de confrontations, soit liées au colonialisme ou euh, on le, qui, ou qui ont le marteau, l'enclume du colonialisme qui s'applique à eux, on voyait un réveil religieux extrêmement important à cette époque-là. C'est intéressant. Oui, en effet, les, les deux, deux exemples que vous avez cités, on pourrait ajouter celui de l'Irlande. Oui. Hein. Mmh. Euh, donc, la Pologne, l'Irlande, par exemple, des beaux cas, et je reprendrai une formule que je crois qui est dans, dans la paternité de, de Robert Laplante à l'Action nationale, l'Église pour l'Irlande, pour la Pologne, mais aussi pour le Canada français, sera l'institution dominante d'une société dominée. Voyez? Mmh. Donc, c'est une société, justement, dominée au plan colonial. Dans le cas des Polonais, il n'y avait même pas d'État. Il n'y avait ouais. même plus d'État pendant jusqu'au jusqu jusqu traité de Versailles. Ouais. D'ailleurs, c'est fascinant. Hein? Les, les Polonais sont les premiers surpris <rire> de voir renaître leur pays mmh. parce qu'un président américain a décidé qu'il fallait re reconstruire mmh. l'Europe autour des nationalités. Alors voilà, donc c est, c est, ce sont des petites sociétés euh, colonisées, en effet, mmh. euh, et qui se, se tournent vers leur église, qui est un peu comme un, un parapluie, un, un rempart, voilà, un rempart contre une forme d'assimilation. Et vous avez raison, pour, pour et la Pologne, euh, plusieurs disent que la Pologne, euh, l'église a joué un rôle déterminant dans la fin de la guerre froide. Hein. Mmh. Totalement, Avec un pape polonais, etc. Ouais. Ça a été très, très important. Donc, c'est comme ça qu'il peut-être qu'il faut, euh, il faut aussi euh, voir. Et en effet, euh, oui, ça, ça a été dit par Gabriel, c'est vrai que les élites ont, 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 ont établi une sorte de modus operandi euh, avec, avec l'Église. Les élites libérales, autant conservatrices que, que libérales politiquement, euh, ont, ont trouvé, euh, sont trouvés, mais on est dans une époque aussi de, où, de toute façon, l'État n'intervient pas. Mmh. C'est un peu inconcevable que l'État euh, gère un système de santé, gère un système d'éducation de, de bout en bout. Euh, ça avait été évoqué à l'époque des patriotes, mais là, on entre, nous disent aussi plusieurs historiens qui ont étudié la question, on entre dans une ère vraiment libérale, et mmh. le libéralisme, ben, c'est l'idée que faut bien séparer les sphères et l'Église hein, va gérer euh, les questions sociales, on va leur donner des congés de taxes, on va les soutenir, mmh. euh, mais ce sera à eux, et là, à un moment donné, dans les années 50, c'est juste, ça explose de partout, l'Église est plus, en, plus du tout capable de, ouais. de soutenir un réseau aussi développé, et là, ben, on arrive avec l'État-providence dans les années 60, c'est une solution qui en vient presque à s'imposer aussi. Revenons un peu sur euh, la, la question de survivance, il y avait eu, donc, tout à cette période-là, donc, fin, milieu, fin du 19e, début du 20e, on a aussi, donc, 
comment faire en sorte que le Québec français, le Canada français continue à, continue à exister et à, à, à subvenir à ses besoins, à ses intérêts. Et ça mène à l'arrivée, au niveau des élites, l'arrivée de réformistes. Et ces réformistes, sont, on est en mode, qu'est-ce qu'on fait entre survivance avec le religieux, l'aspect conservateur et l'aspect réformiste libéral Et certains sont même taxés même de collaboration avec l'Empire britannique. Et Gabriel, explique-nous un peu ça. Ben là, je pense que là-dessus, il faut plus se tourner vers M. Bédard qui a écrit énormément ouais. là-dessus. Euh, je pense que M. Bédard, vous avez plus justement montré cette, euh, que, que ces gens-là se, se tournaient plus sur... Euh, en fait, avec tous ces, ces groupes-là, avec La Fontaine, ça parlait plus de, de résistance à ce pouvoir colonial, mais justement, mm. je pense que vous avez pu comme montrer dans tout ce que vous écrit que euh, c'était pas seulement que des survivants, mais c'était des résistants. Puis ça, je pense que dans notre mémoire collective, c'est assez important de, se, de concevoir ça pour montrer qu'on est un peuple pas juste de, 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 de soumission, de, de soumis d'une certaine manière, mais euh, qui sont battus. Et ça fait un peu... Euh, c'est une réponse, je pense, à l'école de Québec, si on peut bien euh, s'entendre bien là-dessus. Euh, écoutez, euh, j'ai pas, j'ai pas. Euh, ben c'est ça. Quand j'ai, j'ai en bon indépendantiste que je suis, quand j'ai publié les réformés, on m'a dit mais comment peux-tu t'intéresser à ces collabos, euh, <rire> des gens qui ont pactisé avec l'ennemi C'est bon. Euh, mais justement, je pense qu'il faut faire la part des choses. Et quand on étudie l'histoire, on doit essayer le plus, le, le plus coller le plus possible aux intentions des acteurs, mm -hmm. comprendre leur réalité, comprendre leur contingence. Parce que vous voyez par exemple le cas de la Fontaine est assez incroyable. La Fontaine, euh, dans le fond, la stratégie des réformistes, c'est de dire, bon, on va, on va se cramponner après l'essentiel. Puis on va essayer d'arracher de, de, ce qu'on peut à l'intérieur, dans le cadre actuel. Non? On a un carré de sable, on va essayer de trouver une solution à l'intérieur du carré de sable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le droit civil. On a ça, c'est notre caractéristique, et on aura un code civil en 1866. C'est-à-dire la langue. La langue était proscrite dans l'acte d'union en 1840, mais elle est finalement reconnue euh, plutôt par convention en 1848. Euh, bon, ça fait pas nécessairement de la colonie une colonie bilingue, mais quand même. Hein, on peut quand même, on a le droit de citer avec le français, distinguer les institutions éducatives, hein, mmh. euh, parce qu'au au départ, le projet de 1840, c'est d'avoir un seul système d'éducation à l'échelle de toute la, la, la colonie du Canada uni, mais le ce qui joue pour nous de, de ce point de vue-là, c'est qu'on a des, des grits, des, des libéraux, des, des antipapistes dans le Haut-Canada qui veulent rien savoir, qui veulent absolument pas que leur système d'éducation ait quelque chose à voir avec les, les papistes. Parce qu'on parle à l'époque d'un complot papiste. Hein, c est, c est des, ça circule beaucoup dans les milieux protestants, anglophones, et notamment... Euh, alors donc, on va séparer les deux systèmes, euh, avoir une certaine forme d'autonomie, ça, ça sera plus tard... Là, mm province de Québec. Donc, donc c'est un peu comme... Moi, je le vois comme une stratégie de sauver les meubles dans une circonstance extrêmement difficile et noire. Euh, et La Fontaine, pour avoir sauvé les meubles, a été vue comme un véritable héros. Hein. Mmh. Quand on inaugure sa statue en 1930 devant le parc qui porte son nom, le parc La Fontaine, les gens pensent que c'est à cause du poète. Mais non, c'est pour souligner le travail de louis Paulette La Fontaine. C'est vrai, en tant que... En tant que Français, quand tu arrives à Montréal, je pensais oui. vraiment que c'était un costume. Ben, je, 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 pas le seul. C'est très, très fréquent que les gens croient ça. Mais, mais, et quand on inaugure le monument de, de Louis-Polyte La Fontaine en 1930, c'est retransmis à la radio de CKC. C'est un événement important. Tout le monde prend la parole. La Fontaine, c'est l'évêque de l'époque. C'est-à-dire que tout le monde trouve son compte. Les impérialistes trouvent leur compte, les nationalistes trouvent leur compte, tout le monde trouve son compte dans la fontaine, mais les indépendantistes des années 60 
justement inspirés par l'école de Montréal, vont dire « Ah non, 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 euh, c'est pas un héros, au contraire, c'est un collabo. » Donc là, on commence la légende noire des réformistes, parce qu'on va dire « C'est des collabos. » Mais le problème que j'ai avec cette vision très sévère, c'est toujours de, de, de se placer du point de vue des acteurs de l'époque. Hein? Est-ce que l'option indépendantiste était envisageable en 1940? Je veux dire, est-ce qu'il y avait un parti, entre guillemets, indépendantiste? Est-ce que c'était... Euh, non, c'est pas dans l'horizon dans les années 1840. Il y a, a peut-être des éléments euh, marginaux qui envisagent, mais les deux options, il y en a juste deux, de, de mon point de vue, c'est soit de trouver une, un compromis réformiste ou soit de contester l'acte d'union. Et là, on revient dans un mode d'insurrection comme on l'était en, en 37. Et ces deux options-là, euh, voilà, c'est à peu près les deux seules options qui se présentent euh, au... Euh... Ah oui, l'autre option, c'est l'annexion aux États-Unis. Ouais. Donc, l'annexion aux États-Unis, et bon, euh, mais certains disent que c'est une forme de nationalisme, ben, ça se défend, c'est intéressant, mais l'annexion, si on était allé vers ça, ben, probablement qu'on on aurait connu le sort de la Louisiane. Ça, euh... Quand on voyait euh... le, le sentiment anti-français, anti-francophone qui était... Euh, on, on, on en parle très peu, mais à quel point les politiques américaines ont été très fortes pour assimiler, interdire, ne serait-ce que par leur français dans le Maine, dans le Vermont, mmh. ce genre de choses. Gabriel, tu voulais... Mais, M. Bédard, justement, à ce point-là, vous parlez... Ben, en fait, j'ai deux points là-dessus à apporter. Vous avez surtout parlé de sauver les meubles. Puis, ça se voit beaucoup dans, dans, le, dans le travail de la... Dans le projet de la Confédération, cette espèce de pragmatisme-là mmh. entre euh, euh, conserver les acquis religieux et culturels. Mais je pense aussi qu'il y avait Justin Lutourneau qui parlait plutôt de... Euh, aussi la colonisation du territoire qui en faisait partie de ce conservatisme-là, de garder les meubles. Et ouais. euh, je pense même, juste dans la dans le récit, dans la, la, la manière de mettre en histoire, parce que aussi qu ce qu'on a beaucoup abordé, c'est je pense qu'on qu a un peu bifurqué c'est la construction aussi de l'histoire nationale qui vient avec ça euh, François-Xavier euh, Garneau qui justement Garneau. En, en parle en fait, qui, qui, euh, qui vient donner une histoire en tant que Canadien, Canadien-Français mais l'autre point que je me posais comme question parce que là, il y a dans, dans Mémoire collective là, mettons, euh, la survivance semble perdurer longtemps. On ne sait pas mmh. trop où est-ce qu'elle se termine. Il y a Bouchard, dans son, un de ses derniers livres, qui disait que les élites de la Révolution tranquille auraient prolongé le mythe de la survivance jusqu'à des années 50-60. Donc, jusqu'à la grande noirceur, le mythe de la grande noirceur-là, mmh. comme si c'était l'aboutissement final. On répond quoi à ça, approximativement je, je, euh, en, en général, on, on associe l'idée, le, 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 le mythe de la survivance, à, 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 à l'époque du Canada français. Donc, en gros, alors, ça commence dans les années 1840 et ça se termine avec la Révolution tranquille, okay. en général. Et quand vous lisez les acteurs de la Révolution tranquille, euh, vous entendez constamment des références à l'idée qu'il faut arrêter de survivre, il faut vivre. Ouais. Hein? René Lévesque a mmh. répété ça très souvent dans ses discours. Ouais. Euh, C'est fini le temps de la survivance, maintenant il faut s'affirmer, il faut exister. Et là, ben, vous avez évidemment tout le mouvement indépendantiste qui va euh, s'enfoncer dans cette brèche. Euh, ben, C'est le, le temps ça... des vivants de Pauline Julien aussi, là. Oui, absolument. Et quand René Lévesque, en 1977, fait référence, on n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Mmh. Très belle formule québécoise. Il <rire> n'y <rire> a, a pas de certitude, hein? ouais. peut-être. Mais quand il dit ça, au fond, peut-être fait-il référence 
parce qu'il avait du respect pour Gros. Hein. L'évêque avait du respect pour Gros. Il y a des aspects... Tu sais, c'est un, un héritier. Hein. Mm. Quand on hérite, on n'est pas obligé de te tout garder dans un héritage. Hein. Il y a des affaires qu'on peut dire, oh, bon, si on va jeter ça au recyclage. Mais ça, oui, ça c'est bien, ça. Bon. Et euh, je pense qu'il y a eu un très bon article de Xavier Gélina sur Gros l'évêque. Donc, il y, a des, il, y a des, il y a des passerelles entre ces deux personnages mais Groux constamment parlait de son petit peuple, du mmh. petit peuple. Mais c'était pas du mépris, c'était pour parler de la fragilité des, des Canadiens français. Comme collectivement, on était fragiles, vulnérables, et donc il fallait euh, veiller, hein, un peu comme un, un bon berger. Groux se voyait comme une sorte de berger d'un petit peuple fragile, et il fallait lui donner de la fierté, il fallait lui faire connaître son histoire pour qu'il qu lève la tête et qu'il affronte les défis du XXe siècle. Quand l'évêque dit on est plus un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple, ça il fait quelque part référence à mmh. ça. C'est-à-dire toute cette idée qu'on doit euh, se cramponner à ce qu'on est. Euh, tu sais, la, la conclusion de Garneau en 1853, il dit, les, les grandes idéologies nouvelles, là, ben, pas, pas, on n'a pas les moyens de se payer ça, nous, les Canadiens français. On doit euh, être fidèle à nous-mêmes, à notre histoire. Hein. C'est sa grande conclusion de 1853. Ben, justement, les élites de la Révolution tranquille rompent mmh. assez radicalement avec ça. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que la survivance, c'est à peu près 1840 jusqu'aux euh, années 50. Et oui, en effet, plusieurs ont associé survivance et grande noirceur. Gabriel, le mot de la fin. Ben, justement, il euh, faut, faut retourner, il faut regarder notre passé, notre rapport à notre mémoire, par notre passé pour comprendre tout ce, ce processus de survivance. Puis ça peut mener justement à des questions identitaires, savoir si on est canadien, français, si on est québécois, encore mmh. aujourd'hui. D'ailleurs, euh, quand euh, euh, M. Bédard, vous parliez tout à l'heure des... Euh, de la question de régime, qu'est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on est un peu long, on se pose la question. Je crois que là, euh, mm. avec l'élection partielle de Jean-Talon, ça se bouge un peu. Ouais. Mais c'est <rire> euh, la... toujours se poser la question, euh, bon, qu'est-ce qu'il y en est avec l'identité québécoise? Et c'est super intéressant de savoir qu'il y en a avec la survivance. Oui, en effet, et je ne veux pas absolument conclure, mais en effet, si je me suis intéressé aux réformistes, c'est que je voyais là un parallèle entre cette génération et celle, la mienne, mais la nôtre, en fait, c'est ceux qui ont émergé, ceux mmh. qui ont grandi au lendemain du référendum de 95 et qui se demandent quelle est la, quelles sont les pistes d'avenir. Donc, mon intérêt était aussi de cet ordre-là. Mais en effet, l'histoire n'est jamais terminée. L'histoire ouais. est en marche. Moi, je ne suis pas un déterministe. Donc, euh, <rire> l'histoire est, est contingente et on verra ce qui va se passer pour, pour l'avenir. Et quant à nous, bah, l'histoire, ça a été un plaisir de pouvoir en discuter avec vous, Eric. Merci beaucoup d'avoir participé dans les trois dernières émissions et d'avoir ben, accepté l'invitation. Euh... Ben, merci à vous pour l'invitation et votre accueil généreux. C'était super gentil de votre part. Et ben, Gab, on se retrouve la semaine prochaine oui. pour de continuer à parler pour les deux dernières émissions oui. de la saison. Donc, euh, quand euh, deux, on parle de quoi Construction du euh, mythe de la grande noirceur la oh, semaine prochaine. Ça va être intéressant. Donc, merci. Les représentations et compagnie. Merci beaucoup Gabriel, merci beaucoup Eric. Et quant à nous, ben, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité.